0: Ja, Jesus hat Prinzipien gelebt und gezeigt. Und für mich ist interessant, dass bestimmte Prinzipien immer wieder neu gefunden werden in unserer Zeit. Und man stellt fest, wenn man Jesus kennt, ist nichts Neues. Nichts Neues. Beim Studium der Bibel ist mir Geschichte so bewusst worden, wo praktisch auch Jesus wieder zeigt, wie er gelernt hat. Ich habe gerade heute Morgen einen Lehrer kennengelernt. dann bin ich stümperhaft natürlich als No Name Lehrer. Jesus hat Prinzipien beim Lernen gehabt. Heute wird man sagen ein ganzheitliches Lernen. Ja, ganzheitliches Lernen. Ich weiß nicht, ob jemand mit dem was anfangen kann. Mach schon mal die erste Folie bitte. Im ganzheitlichen Lernen geht es darum, dass man nicht nur einen Sinn anspricht beim Lernen, entweder man liest ein Buch oder irgendeine Abhandlung, oder man hört irgendwas, eine Predigt oder einen Podcast oder wie auch immer, sondern dass man auch die anderen Sinne mit einsetzt. Ja, da ist zum Beispiel die Nase, was macht man mit der Nase? Man riecht. Ja, viele Dinge kann man erlernen, indem man riecht. Vorher wurde gedankt für Blumen, für Blüten, die jetzt wieder alles so richtig rausschießen. Ja, ganz klasse in der Natur. Ja, man riecht die Blumen. Man kann sagen, hier haben wir eine Kirsche oder eine Narzisse oder irgendwas. Ohne, dass man die Blume gesehen hat. Oder man schmeckt Irgendwas. Man nimmt es in den Mund, man schmeckt, ist was gut, nach was schmeckt es? Oder man ertastet irgendwas, ja, mit der Griffel. Ich mach schon mal gerade schnell das erste Bild zurück. Da unter rechts ist ein Bild von einem Kind, das einen Baum ertastet. Also ich bin Förster von Beruf, vielleicht zum so Hintergrund, wer nicht weiß, was ich tue. Und unser Hobby, unsere Aufgabe ist, den Bäume nachzurennen, aber auch Kinder mit Bäumen bekannt zu machen. Ja, ein Kind hier umfasst einen Baum. Ja, das ist ganz klasse, ich weiß nicht, ob er schon was erlebt hat, wenn ein Kind das erste Mal einen Baum richtig merkt, in der Hand hat, wie dick der Baum ist, wie er sich anfühlt, wie die Rinde sich anfühlt. Ja, und Jesus hat diese Sinne, ganz später weitergelegen bitte, Jesus hat diese Sinne auch verwendet in seinem Lernprozess. Er hat gepredigt. Welche Sinne hat er da angesprochen? Augen, Ohren. Dann hat er gepredigt, dann hat er viele Menschen satt gemacht. Plötzlich ging es um das Schmecken. Oder einer seiner Jungs, der war ein bisschen zweifelhaft. Und als er sich der Jünger wieder gezeigt hat, hat er zu Thomas, was hat er gesagt? Fühl mal, fühl mal bei mir da an der Seite, wie das sich anfühlt. Der Thomas hat viel gehört von Jesus, viel gesehen. Aber er muss es selber begreifen, er muss es selber greifen. Oder als Jesus ein Kind oder eine ganze Kindergruppe in die Miete stellt, was hat er da gesagt? Nehmt die Kinder an, nehmt sie in den Arm. Macht ihnen nicht nur eine Vorlesung, was richtig, was falsch ist, sondern nehmt sie in den Arm. Er sie. Nächste Folie. Kinder sind ganz toll unterwegs, Dinge zu entdecken. Jetzt im Frühjahr, wenn wieder vieles blüht. Kinder erkunden die Welt von Geburt an. Unser kleinster Enkel ist jetzt ganz frisch jetzt im unterwegs. Er erkundet die Umgebung. Letzte Tage war er wieder bei meiner Frau. Da hat er das Kassettenregal hat er festgestellt. Aber nicht nur so. Oder die Schublade unterm Herd ja? entdecken. Irgendwelche Geräusche hören und plötzlich überlege, wo kommt es her, was ist das? Knöpfe drücken. Ich habe meine Stereoanlage ziemlich am Boden stehen. Wenn der da war, muss ich immer wieder alles einstellen. Ja, das sind Entdeckungen, die wichtig sind für ein Kind, um Dinge zu lernen. Und so selber gemachte Dinge, die setzen sich auch fest. Die etwas größeren Engel, die wissen schon genau, wo Oma ihre Süßigkeitsschublade hat. Ganz gezielt. Der kleine Knopf noch nicht. Aber das kommt noch, ja genau. Irgendwann findet er die, Irgendwann findet er auch Schokolade da drin. Irgendwann probiert er das Schokolade und mit der Zeit weiß er, aha, das ist die Schublade. Entdeckendes Lernen, unheimlich wichtig für Kinder. Ich denke, wir alle waren mal ganz wild da drin unterwegs. Und Jesus hat genau diese Aufgabe gehabt und gesehen, auch mit seinen Jüngern, als er unterwegs war, er hat sie nicht nur angepredigt, in Anführungszeichen angepredigt, sondern er hat mit ihnen viel erlebt und mit ihnen viel ertastet, gesehen und erlebt. Am Anfang hat er gepredigt, denken wir mal also an die Gleichnisse über den Seemann oder zum Licht, da vorne steht die Lampe. Oder zur Saat, die aufwächst, die aufgeht. Oder am letzten Sonntag haben wir es vom kleinen Senfkorn gehabt. Das waren Bilder, die Jesus mitverwendet hat, die bekannt waren. Er hätte sagen können zu seinen Jüngern, okay, die Story machen wir so weiter. Nein, Jesus hat auch Dinge mit ihnen erleben wollen. Also, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und wollte, dass sie Dinge erleben. Erleben, so wie Kinder ein Neues erkunden, Neues lernen, entdecken. Wollte Jesus auch mit ihnen unterwegs sein. Nächste Folie, bitte. Wir wollen heute einmal eine kleine Entdeckertour machen mit Jesus, als er unterwegs war mit seinen Jüngern. Die Exkursion, wird man heute sagen, oder die Tour, begann mit ziemlich viel Angst. Dann wollte Jesus mit den Jüngern ein Neuland betreten. Das war für die Jünger ganz was Neues. Und die Jünger haben dann gelernt, dass auch Neuland eine Angstzone werden kann. Nächste Folie, bitte. Gehen wir zum ersten Teil, Angst, Vertrauen, weiter. Christian Winger, der hat uns vor einigen Sonntagen zu uns gesprochen, ich weiß nicht, wer dabei war, zum Thema, warum habt ihr Angst? Wisst ihr noch, was die Story dahinter war? Genau, mit dem Sturm, ja. Jesus war mit den Jüngern unterwegs und es war genau an dem Tag, als er vorher ziemlich viel gepredigt gehabt hat. Wahrscheinlich haben alle schon ziemlich genug gehört gehabt. Und jetzt sagt Jesus, komm Jungs, jetzt gehen wir auf Tour. Und er schnappt seine Jünger, hockt ins Boot und sagt zu ihnen, jetzt fahren wir mal über den See. Und ich will die ganze Geschichte jetzt nicht noch wiederholen. Christian hat die ziemlich intensiv ausgeführt. Sie fahren raus, Sturm kommt, Jüngerheins Gefühl boot sinkt und sie wecken ihren schlafenden Jesus auf und Jesus stillt den Sturm ganz kurz und dann sagt Jesus nächste Folie warum habt ihr Angst warum habt ihr Angst davor hat er darüber gesprochen gehabt dass sie ihm vertrauen sollen Jetzt kommt die praktische Lektion. Warum habt ihr Angst? Ihr habt ja doch das Vertrauen immer noch kapiert. Die Jünger sind ziemlich schockiert über die ganze Sache. Aber Jesus hat erlebnispädagogisch natürlich sehr viel erreicht, warum? Er hat die Story nicht nur erzählt, sondern die haben sie erlebt. Die waren in dem Kahn guckt. Und das Wasser hat das Boot gefüllt. Das haben die erlebt. Die haben nasse Füße gekriegt. Und ich denke, das hat dann ganz anders eingebrannt in ihren Kopf, in ihr Erleben. Und die Story war dann nicht zu Ende. Manche kennen die Geschichte, wie sie weiterging. Was Was passiert? Drehen Sie um mit Ihrem Boot? Fahren Sie zurück? Nein. Jesus hat gesagt, das war der erste, erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Sie fahren weiter. Wahrscheinlich wären die Jünger am liebsten umgekehrt. Aber Jesus wollte ihnen noch mehr bewusst machen, noch mehr zeigen. Nächste Folie. Und Sie reisen weiter. Der See ist schön ruhig, wieder ganz glatt. So ähnlich wie auf diesem Bild. Kein Sturm, kein gar nichts. Und Sie sehen plötzlich auf der anderen Seite wieder Land. Aha. Und dieses Land war Ihnen aber auch bekannt. Nächste Folie. Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasena erreichten und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihm, also Jesus, ein Mann entgegen. Also das Gebiet kannten die Jünger, vielleicht nicht persönlich, aber sie wussten, in welches Gebiet sie fahren. Frage war jetzt, steigen wir aus, aus dem Boot? Bleiben wir drin. Was gewinnen wir, wenn wir aussteigen? Was passiert mit uns jetzt? Können wir uns verstecken hinter Jesus? Da kommt ein unbekannter Mann auf Jesus zu. Was passiert jetzt dafür eine Action? Jesus bietet die Jünger auszusteigen. Auszusteigen, um dieses Neuland zu. Ergründen, kennenzulernen, neues, ungewöhnliches. Was war das für ein Mensch, der auf Jesus zukommt? Schon ja ungewöhnlich, eine einsame Gegend, Jesus mit seinen Jungs landet da an, an dem Ufer, und es kommt da ein Mann ihm entgegen oder er springt ihm entgegen. Schon ja ungewöhnlich, oder? Die Jünger hatten eine gewisse Angst vor dieser Gegend. Die Jünger wussten aus Erzählungen, was das für eine Gegend war. Eine schwierige, grauslige Gegend, eine Gegend, die unwegsam war, die gebirgig war. Da hatte es unwegsame Dinge, da hatte es Menschen vom Hören sagen, die waren nicht ganz so gut. Und ich denke, die Jünger hatten ganz schön Angst. Was kommt da jetzt für ein Mann auf Jesus zugesprungen? Und wir lesen jetzt im Bibeltext weiter. Also dieser Mann, dieser Mensch, wurde von einem bösen Geist beherrscht. Er hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn an den Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei, dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Ah, ein bisschen gruselige Geschichte, oder? Klingt fast so wie so ein Gribby oder so irgendwas, ja? Frage ist, dass jetzt der Mann, der da in den Grabhöhlen lebt, der unbändigbar ist, kommt dieser Mann jetzt auf Jesus zu? Die kannten ja äh, den Mann nicht, die Jünger. Schon ein bisschen unheimlich, oder? Und Jesus wollte aber in diese Situation mit diesen Jungs. Die Geschichte geht weiter: im Text. Nächste Folie. Kaum hatte er Jesus von weitem gesehen, also dieser Mann, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem Dämon befohlen: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Also da treffen plötzlich zwei Welten aufeinander. Mann und Jesus. Welte, Mächte treffen aufeinander. Und Jesus hatte gewusst, was er erwartet. Jesus wusste, was das für ein Mensch ist, ein Mann ist, der auf ihn zukommt. Und Jesus ergreift die Situation. Jesus hat gehandelt, Wann? Im Zusammentreffen mit dem Mann? Was steht da? Im, im letzten Satz, ne, eins zurück bitte. Jesus hatte nämlich befohlen. Also bevor diese Begegnung war, hat Jesus schon befohlen, dass der Dämon, den Mann verlässt. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Die Jünger hinten dran, keine Ahnung. Was passiert hier? Keine Ahnung. Aber Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und der Mann und diese Mächte begegnen jetzt einander. Wie verhält sich Jesus weiter? Nächster Satz, bitte. Da fragt ihn Jesus, wie heißt du? Ist ja eigentlich normal, oder? Man kommt in irgendeine neue Begegnung. Erste Frage ist, wie heißt du? Ich habe vor zwei Tagen eine neue Azubine bekommen in meiner Arbeitsstelle. Klar, man kennt sich nicht. Wie heißt du? Dann musste ich nochmal nachfragen, weil sie etwas ausländisch klingend er Name hatte. Wie spricht man den Namen richtig aus? Dann hat sie mir es nochmals gesagt. Ist ganz normal. Wie heißt du? Wie heißt du? Ganz normal, oder? Was passiert hier jetzt? Warum muss Jesus diesen Mann fragen, wie heißt du? Er kannte doch den Mann. Was will Jesus jetzt wissen? Will er wissen, wie er tatsächlich heißt? Frage an uns? Wir haben einen Namen. Anne. Helmut. Hans-Uli. Und alle anderen auch. Wir wissen, dass wir den Namen zur Geburt bekommen haben. Gott hat einen Namen an dich angeheftet. Gott wollte, dass du Hugo heißt. Oder Ernst oder Katrin oder wie auch immer. Und Gott hat mit diesem Namen etwas in dich hineingelegt. Er will, dass du so heißt. Das ist Programm. Wenn Gott sagt, Anne, dann hat er ein Programm damit gemeint. Mein Name ist Remo. Hat sich mancher vielleicht von euch schon gefragt, was bedeutet das, wo kommt das her? Remo kommt von Remulus. Kennt jemand Remulus? Remulus? Richtig? Okay. Remulus heißt im Lateinischen das Ruder. Am Schiff hat es ein Ruder. Im Spanischen gibt es diesen Namen auch. Dort heißt es Herausforderung. In Deutschland gibt es den Namen Raimund. Der Name hat seinen Schwerpunkt in der Schweiz. Und in Norditalien. Und wenn man in die Rangliste der Namen in Deutschland reinschaut, so was sind die häufigsten Namen? Remo findet man in der ganzen Liste nirgends. Also unbedeutend. Und trotzdem gibt es meinen kompletten Namen, Remo Fuchs, 13 Mal in Deutschland. Ja? Und zwar... Remo Fuchs mit dem gleichen Geburtsdatum. Woher weiß ich das? Vor einigen Jahren hatte ich mal einen besonderen Besuch von einem Gerichtsvollzieher. Und der war auf der Suche nach einem Schlawiner Remo Fuchs. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen und so wusste ich dann oder habe ich erfahren, aha, noch zwölf andere Kollegen. Ja, Spaß beiseite, ich wurde genannt Remo, also mit meinem Namen verbindet sich auch ein Stück Ich und Programm. Frage an dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, was ist dein Name? Es wäre schön, auszutauschen, was ihr von eurem Namen kennt. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe mich vorbereitet auf den Namen, jetzt heute, ja, was bedeutet dein Name? Was ist dein Programm? Passt dieses Programm, der Name zu dir? Gott wollte, dass du Benjamin heißt. Benjamin. Programm, Name, Sendung, Verheißung, Inhalt. Benjamin. Ich lade uns ein, wieder neu uns mit uns selber zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und diesen Namen, den Gott uns gegeben hat, anzunehmen. Gehen wir zurück wieder in unsere Geschichte. Nächste Folie. Was antwortet der Mann auf die Frage, wie heißt du? Vers 9 heißt es, da fragt ihn Jesus, wie heißt du? Antwort. Komisch, oder? Antwort heißt, der Dämon antwortete, mein Name ist Legion, wir sind nämlich viele. Komisch. Ich kannte die Geschichte schon sehr lange, aber wenn man da mal tiefer eintaucht, da fallen einige Dinge auf, die ganz abnorm sind. Mein Name ist Legion. Sehen wir, wie der Mann nicht mehr ich war? Auf die ganz einfache Frage, wie heißt du, kommt die Antwort nicht von ihm, sondern von diesem in sich lebenden Dämon, mein Name ist. Der Mann war nicht mehr ich, sich selber, er war völlig besetzt. Er war außer sich. Er konnte nicht mehr normal reden, sich verhalten. Mein Name ist Legion. Nächster Text. Und jetzt kommt wieder die Situation, dass der Mann wieder nicht selber redet. Er, also dieser Dämon, flehte Jesus an, vertreibe nicht mich, sondern vielzahl, uns, nicht aus dieser Gegend. Der Dämon kannte Jesus. Und die zwei wussten voneinander Bescheid. Und der Dämon hatte Angst, dass er aus dieser Gegend vertrieben wird. Der Mensch war nicht mehr sich, sondern der Dämon beherrschte diesen Mann komplett. Er lebte abnorm, er hatte Kräfte abnorm, er konnte nicht mit anderen Menschen zusammen sein. Die Menschen haben ihn verbannt, raus in die Wildnis. Und jetzt kommt dieser Dämon in Kontakt mit Jesus. Du Sohn Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Er wusste, dass er unterlegen ist. Aber er wollte nochmals angreifen und sich drüber stellen. Von wem werden wir gesteuert? War meine Frage an diesem Text. Sind wir wirklich ich? Sind wir so gesteuert wie dieser Mann? Ganz fremd gesteuert? Und nicht mehr ich? Sind wir von Sünde so eingenullt, dass wir nicht mehr uns sind? Jesus wollte, dass der Mann wieder frei wird davon, geheilt wird. Wir haben vorhin gelesen, dass Jesus wollte, dass der Dämon diesen Mann verlässt. Und für mich ganz toll ist an diesem Tag heute, dass diese Kraft immer noch da ist. Dass Jesus möchte, dass Dämonen weichen. Verlass diesen Menschen, sagt er zu dem Dämon. Gott, Jesus ist Sieger über solche Gewalten. Er ist Sieger. Und Jesus ruft uns heute Morgen auch zu. Ich begleite dich und ich möchte, dass du frei wirst von solchen Dämonen. David im Psalm 18 hatte eine besondere Begegnung mit Gott. Nächste Folie bitte. Dort steht er, also Gott streckte seine Hand aus aus der Höhe und fasste mich und zog mich aus großem Wasser. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Und dann weiter, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus in die Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Toll, oder? Da hat jemand Lust zu uns. Da interessiert sich jemand für uns. Ist doch klasse, oder? In unserer Gesellschaft werden viele Menschen abgelehnt, auf die Seite gestellt. Und da hat jemand Lust zu uns. Genial. Und er möchte uns in die Weite führen. Jesus lädt uns heute ein, in dieses Neuland zu treten. Neuland, entdecken. Frage an uns, was ist notwendig, um Neuland zu entdecken? Frage an euch. Was ist notwendig? Jawohl, ich muss gehen wollen. Mut. Vertrauen. Vertrauen. Ich denke, man muss schon mal neugierig sein. Wenn ich etwas Neues kennenlernen will, dann brauche ich gewisse Neugierde. Ja. Ich habe meine Azubine vor zwei Tagen, das ist so die erste Einheit, so, wie läuft es bei uns und so, dann habe ich gesagt, wenn sie neugierig ist, dann lernt sie bei uns was. Wenn sie uns fragt, dann lernt sie bei uns was. Wenn sie nicht will, geht sie wieder, wie sie gekommen ist. Ja. Neugierde, jawohl. Entdecken wollen. Heraus aus dem Jetzt in was Neues gehen wollen. Schritte tun jetzt überwinden vielleicht, was Neues erlernen oder erhaschen zu wollen. Und für mich toll ist immer noch, da ist jemand, der hat Lust mit mir diesen Weg zu gehen. Nicht ich allein, du Remo, jetzt mach mal, sondern er nimmt mich am Bändel und geht mit mir in dieses neue Land. Nächste Folie. Neuland ist ziemlich ungewiss. Und was kommt da auf mich zu? Immer die Frage, was kommt da? Nächste. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. Lass uns in diese Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und jetzt verließen die bösen Geister den Mann und bemächtigten sich der Schweine. Und die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte in den Abhang hinunter in den See und ertrank. Blub, blub, blub. Nicht zwei Schweine, keine 20, keine 200, 2000 Schweine. Zu damaliger Zeit ein Riesenvermögen. Scheit auch noch eines, aber damals wahrscheinlich noch mehr viel mehr. Was passiert hier wieder? Nicht Jesus schickt die Dämonen in die Schweine, sondern wer? Was steht hier? Die Dämonen selber haben den Antrag gestellt, Lass uns in diese Schweine ziehen. Und Jesus gewährt und sie ziehen um. Nächste Folie. Was verständlich ist, dass die Schweinehirten da natürlich schon schockiert waren. Die Schweinehirten ergriffen die Fluchten, erzählten in der Stadt, in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, und jetzt ganz interessant, kennen wir an anderen Geschichten in, äh, in, äh, mit Jesus auch. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war außerordentlich angezogen und mit klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus und das, obwohl so viele Dämonen ihn in ihrer Gewalt hatten. Da wurde ihnen unheimlich zumute und diejenigen aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihr Gebiet wieder verlassen. Hä? Eigentlich Happy End, oder? Und jetzt schicken sie den wieder fort, den Heiler. Da sind Zeugen da, die erzählen in der Stadt, was da passiert ist und dann schicken sie Jesus wieder fort. Vorher hatten die Angst, die Bevölkerung hatte Angst vor diesen Menschen in den Bergen, in den Grabhöhlen. Jetzt kommt da jemand, löst diese Situation auf, Jesus. Und, danke, geh wieder. Was passiert hier? Ich habe mich gefragt, warum, wie, was? Ich denke, da den Leuten war die Situation unbekannt, ungeheuerlich. Da kommt jemand, verändert ihre Situation, zwar zum Guten, aber hm, was ist das für einer? Komm, lieber schicken wir den wieder weg, nicht, dass der noch mehr Sauerei anrichtet. Sie waren bereit, lieber wieder das Alte in Kauf zu nehmen, als irgendwie einen neuen Weg, einen besseren Weg einzuschlagen. Und denke, das war eine wichtige Lektion für unsere Jünger. Ja? Da kommt Jesus schenkt einem Menschen ein neues Leben und wird davon geschickt. Weil die Menschen das Alte wieder wollen, was sie gehabt haben. Jesus hat Interesse an uns, möchte uns in ein weites Land führen, aber wir haben doch so gewisse Vorbehalte und ziehen uns lieber wieder auf das Bekannte zurück, und ich habe mich dann auch gefragt, bin ich nicht auch manchmal so, bevor ich mich auf Jesus einlasse, was Neues erfahre oder erlebe, ziehe mich lieber zurück auf das, was ich kenne, was ich weiß, als mich auf Jesus einzulassen, damit er einen neuen Schritt mit mir gehen kann. Nächste Folie. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, nächster Frust. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Family und erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg, war nicht beleidigt, sondern... Er berichtete im ganzen Gebiet der zehn Städte, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Ich kann mir gut vorstellen, der Mann war so happy, jetzt gehe ich mit den Jüngern mit und mit Jesus mit, das ist doch eine super Sache, die unterstütze ich auch. Ja? Und die Jünger haben gedacht, oh ja, das ist ein guter Mann, der passt jetzt zu uns. nee was sagt Jesus? Geh heim. Geh heim und was passiert? Der schließt sich nicht daheim ein, weil daheim war ja seine Grabhöhle. Ja, das war sein Zuhause seither. Sondern er geht in die Stadt, dort wo seine Verwandtschaft wahrscheinlich war und erzählt ihnen was? Genau das, was er erlebt hat mit Jesus. Ich denke, der hat keine theologische Ausbildung, der hatte gar keinen Hintergrund. Was war das mit den Jüngern und wo kommen die her und was will Jesus? Nein, was er erlebt hat mit Jesus, das erzählt er weiter. Ich war als junger Mann noch mal so auf einem Missionseinsatz mit bei. Da war einer der Lehrer dabei. Der hat auch erzählt, er hat sich ein Leben, ziemlich außerhalb von Jesus gelebt, kam dann zu Gott, zu Jesus und war dann auch ganz happy dabei in so einer Missionsgruppe und dann war sie so auf dem Einsatz und sagt, und Hugo, also Entschuldigung, Hugo, nicht ich meint jetzt, ja? der hat auch Hugo Kaiser Hugo, und jetzt erzählst du mal, was du mit Jesus erlebt hast. Ja? Dem ging natürlich die Herz in die Hose, aber genau das, der gesagt hat gesagt, das hat mir so gut getan, einfach über das, was ich erlebt habe, einfach zu erzählen. Nicht irgendwie theologische Abhandlung zu predigen oder sonst was, sondern einfach das erzählen, was ich mit diesem Gott, mit Jesus erlebe. Und ich mache uns heute Morgen auch wieder Mut, von dem zu reden. Jesus schickt uns ein Stück weit zurück in unsere Dörfer, so wie diesen Mann, und sagt, hey, Geh wieder heim in deine Familie, in deine Umgebung, Nachbarschaft. Rede von dem, erzähle, lebe von dem, was du mit diesem Gott erlebst. Nochmals zu kurz zusammengefasst: letzte Folie. Angst und Vertrauen, das war der Start unserer Entdeckertour der Jünger auf dem See. Sie haben gelernt, auf Jesus zu vertrauen. Dann kommt das Neuland, super Sache. Und die ganze Sache endet wieder in einer Angstsache. Jesus muss raus, der, der neue äh, Jünger darf nicht mit und so weiter und so fort. Und Jesus hat mit den Jüngern diese Lektion durchgemacht und gesagt, hey, vertraut mir, geht mit mir einfach diese Schritte weiter. Vertraut mir im Gutsein und vertraut mir, wenn wir wieder ein neues Land ergründen. Es kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Und Jesus möchte mit uns, auch als Gemeinde, als Einzelne, neue Länder einnehmen, bekannt machen. Die Frage ist, sind wir bereit dazu, einen Schritt zu machen mit Jesus und zu sagen, jawohl, ich bin bereit, dass Gott mir neues Land zeigt neue Dinge erfahren lässt. Nicht nur hören, sondern auch erleben. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht alleine wegschickst in dieser Lektion. Dass du uns nicht in die Wüste schickst und sagst, ja, jetzt vertrau mir mal. Danke, Herr Jesus, dass du uns an der Hand nimmst. Und wie es in dem Psalmwort heißt, Du hast Interesse an uns. Du möchtest, dass wir mit dir das Weite erleben, das Neue erleben. Und du möchtest uns neues Land zeigen, einnehmen lassen. Danke, Herr Jesus. Und ich bete darum, dass du uns den Mut, das Wollen, die Schritte gibst, auch auf dich zuzugehen, und mit dir dieses Neuland einnehmen. Danke, Herr. Amen.